0: Vous écoutez en ce moment Perle de Sagesse avec Corinne Online. Coucou, en route pour un nouvel épisode, toujours sur la prière. Cette fois, on va voir la prière de mon côté. La Bible dit, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Hébreu 11, verset 6 Nous avons vu les choses du côté de Dieu la dernière fois, qui il est et qui il doit être pour nous. Nous avons noté que Dieu veut exaucer ses enfants, que Dieu est amour et, et qu'en tant que bon père, il veut le meilleur pour sa créature et pour sa création et plus particulièrement pour ceux qui ont décidé de devenir ses enfants. Nous négligeons souvent de prier, c'est-à-dire de nous tourner vers Dieu pour lui faire connaître nos besoins ou nos joies en pensant que ce n'est pas nécessaire ou que certaines choses ne sont que des détails. Pourtant, se tourner vers Dieu en tout premier est un acte d'amour fort. Et ne pas prier peut être considéré comme faire preuve d'orgueil. C'est un peu dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je peux gérer. C'est aussi quelque part faire preuve d'incrédulité en pensant que nos solutions fonctionneront bien mieux, que, bien mieux que sa solution à lui. Nous devons nous, ra, nous rappeler que Dieu est un bon, bon Père et pas un Père fouettard. Dieu est amour et justice. La vérité, c'est que si nous avons du mal à nous présenter devant Lui, c'est que souvent notre jugement est faussé sur sa personne, mais aussi malheureusement sur nous-mêmes Dieu attend qu'on vienne à lui avec un cœur sincère Alors est-ce que mon jugement sur moi-même est le bon Une mère de famille se soucie de nourrir de vêtir ses enfants tous les jours elle s'inquiète du bien-être de ses proches s'il y a un besoin pour l'enfant du voisin elle va manifester de la bonté et elle aura soin de fournir quelque chose. Mais en réalité, son cœur est tourné en premier vers qui Vers les gens de sa maison. Est-ce que tu fais partie de la maison du Père Céleste Est-ce que tu as fait le choix, ce choix personnel, de devenir enfant de Dieu Je vais te dire quelque chose dont j'ai pris réellement conscience pendant l'année 2020. Les enfants de Dieu bénéficient d'une faveur divine que n'ont pas les créatures de Dieu. Je vais répéter. Les enfants de Dieu bénéficient d'une faveur divine que n'ont pas les créatures de Dieu. Un homme ou une femme qui n'a pas fait le choix d'accepter Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie est une créature de Dieu, mais pas son enfant. C'est une vérité biblique, que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non. Et Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Nous bénéficions tous de l'oxygène, de la pluie, de la nourriture, de tant de bienfaits que Dieu met à notre disposition car il aime sa création. Mais Dieu est réellement engagé envers ses enfants. La Bible est remplie de promesses destinées à nous, ses enfants. Seulement nous, nous ne les saisissons pas parce que nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Nous ne nous voyons même pas comme le diable nous voit. Eh oui, le diable est jaloux de cet amour que Dieu nous porte et des biens que Dieu a en réserve pour nous, ses enfants. Et le diable s'acharne à nous garder dans l'ignorance ou dans la désobéissance. Et si nous voyons ensemble qui nous sommes aux yeux de Dieu, qui nous sommes aux yeux de l'ennemi, mais que malheureusement nous, nous ignorons, on va réajuster notre vue alors on a déjà dit prier prier en notre qualité d'enfant de dieu dieu est bon envers toute sa création et pour tous les hommes les enfants de dieu ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau la bonté fait partie de la nature même de dieu seulement une grâce ou une faveur et attaché à la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire les hommes, femmes, enfants qui ont accepté Jésus Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. C'est le plus qui fait toute la différence. Jean 1, verset 12, la version semeur nous dit que certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège. De devenir enfant de Dieu. D'autres versions disent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que oui, c'est une grâce qui nous apporte des faveurs chaque jour mais dont nous ne bénéficions pas toujours. Pourquoi Parce que nous ne pensons pas toujours nous ne nous répétons pas assez, je suis enfant de Dieu. Sa faveur et sa grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Aujourd'hui papa, que ta faveur se manifeste pour moi. Dispose favorablement même mes ennemis à mon égard. Tu as plani le chemin devant moi et ta parole guide chacun de mes pas. C'est quelque chose que nous devrions nous dire tous les jours. Un enfant de Dieu a des droits et des devoirs. Comme dans une famille naturelle, un enfant doit le respect à ses parents, mais s'attend à ce que ses parents pourvoient à ce qui lui est nécessaire. C'est évident. Je sais que tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu bénéficies de la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu en prends tout le sens et toute la portée Surtout en phase de difficulté, en cas de manque ou de besoin. Dieu prend soin de tous les aspects de la vie de ses enfants. Physique, émotionnel, sentimental, spirituel, financier, matériel. Tous les aspects. Quand tu pries, tu viens devant le Père en tant que son enfant. Nous devons prier également en notre qualité. D'héritier. Un enfant de Dieu est un héritier, co-héritier avec Jésus. Tout enfant de Dieu, non juif de naissance, est tout de même un descendant d'Abraham. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans Romains 4, versets 11 et 12. Qui dit « descendant d'Abraham » dit « héritier des promesses faites à Abraham Galates 3 verset 29 nous dit que si vous lui appartenez vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham c'est la version semeur quelles sont ces promesses alors quels sont ces biens dans Genèse 12 le verset 2 et le verset 3 « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Romains 4, 11 et 12 dit Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Avant d'être circoncis, il avait déjà reçu le sceau de la justice. Le verset continue Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour que aussi soit déclaré juste par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. J'espère que tu comprends tout ça. Ça veut dire que avant qu'Abraham ait été circoncis, Dieu avait déjà mis le sceau de la justice à cause de sa foi. Et le fait qu'il n'était pas encore circoncis fait que nous, qui ne sommes pas circoncis et donc pas juifs, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Je t'invite également à lire Deutéronome, le chapitre 28 et du verset 1er jusqu'au verset 14. Il y a une liste de toutes les bénédictions, toutes les bénédictions qui euh, ont été promises. Donc, en fait, Dieu, il n'a de cesse de prononcer des paroles de vie sur nous. Il a exécuté son plan d'envoyer Jésus sur la terre pour pouvoir rétablir l'homme dans le statut initial qu'avait Adam. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous Qu'avons-nous hérité lors de sa mort et de sa résurrection En fait, voilà les choses dont nous avons hérité. Nous sommes héritiers. Jésus s'est chargé de nos maladies. Donc nous, nous héritons la guérison. Ésaïe 53, 4 et 6 Jésus s'est chargé de nos souffrances. Donc nous, aujourd'hui, nous héritons de la consolation et du réconfort dans nos malheurs et nos difficultés. Esaïe 53, 4. Jésus s'est chargé de nos péchés. Ce qui fait que toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, nous héritons du pardon de nos péchés. Nos péchés sont effacés, pardonnés. Esaïe 53, 5 Jésus s'est chargé de notre culpabilité et de nos remords. Donc, nous, aujourd'hui, nous héritons la paix et la justice. Ésaïe 53, 5, Romains 5, 1. Nous sommes justes. Tu n'es pas un pécheur. Si tu as accepté Jésus, tu n'es plus un pécheur. Tu es un juste. Tu es un saint. C'est la Bible qui le dit. Jésus s'est aussi chargé de notre condamnation par les autres, du jugement, du rejet qu'on peut subir, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions hériter de pouvoir relever notre tête. Ésaïe 53, versets 7 et 8. Je marche plus dans la honte. Jésus s'est chargé de nos erreurs et de nos méfaits. Pour que nous héritions de ne plus être condamnés, mais que nous soyons graciés (Ésaïe 53,9 et 12). Jésus s'est chargé de notre statut d'injuste, nous étions injustes, pour que nous héritions la justification et la justice. Aujourd'hui, nous sommes Justifiés. Quand nous venons devant le Père, nous venons au travers de Jésus. Nous sommes justifiés et nous sommes justes. Ésaïe 53, 11, Romains 5, 1. Jésus s'est chargé de notre petitesse et de notre humiliation pour que nous héritions de sa gloire et de sa grandeur. Philippiens 2, 7, Ésaïe 53, 12. Jésus s'est chargé de notre vulnérabilité de notre fragilité en fait pour que nous héritions de son invincibilité et des victoires sur toute la puissance de l'ennemi tu es invincible ma sœur. tu es victorieuse Esaïe 54 verset 17 Jésus s'est chargé de notre condamnation à mort pour que nous héritions la vie éternelle elle a commencé, nous sommes en train de la vivre. Jean 3, 16, Romains 5, 18 Jésus s'est chargé de notre pauvreté pour que nous héritions de sa richesse et de sa prospérité, pour avoir en suffisance, mais aussi au-delà, afin de pouvoir bénir les autres. Prospérité n'est pas un vilain mot. 2 Corinthiens 8, verset 9, et 2 Corinthiens 9, 11. Jésus s'est chargé de notre tristesse pour que nous héritions la joie de l'Éternel. Et cette joie de l'Éternel, elle est notre force. Habacuc 3, 18, Esaïe 51, verset 11. Et il y a encore et encore... Donc, tu vois, cela nous rappelle la volonté de Dieu de vraiment nous bénir et de nous réjouir, nous, ses enfants. Est-ce que tu pourrais me citer un verset de la Bible où Dieu dit qu'il veut que tu sois malade, il veut que tu sois pauvre, il veut que tu manques du nécessaire, il veut que tu sois perpétuellement triste ou déprimé, que tu sois en éternel questionnement sur le sens de ta vie. Non, non. D'ailleurs, si tu trouves un verset comme ça, envoie-moi un e s'il te plaît. Tu vas m'indiquer la référence. Pourtant, on entend souvent des enfants de Dieu, des chrétiens dire « Je ne sais pas si Dieu veut me guérir. Je ne sais pas si Dieu veut… » La volonté de Dieu est écrite dans sa parole. La parole de Dieu est la vérité. La volonté de Dieu est clairement exprimée dans sa parole et le Saint-Esprit en nous donne la vie à cette parole-là en nous. Nous ne manquons pas en fait de promesses dans la Bible pour obtenir ce que Dieu veut déjà pour nous. Et donc nous pouvons prier en notre qualité d'héritier avec comme base la parole de Dieu. Je vais m'arrêter ici et euh, nous allons voir prochainement, dans un prochain épisode, prier avec foi. Pour que nos prières, nous ayons l'assurance de pouvoir nous approcher du trône de Dieu et être exaucés. Dieu est bon. Dieu reste un bon Père. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour que nous puissions vivre heureux. Le diable veut détruire. Dieu veut nous bénir. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce. Approchons-nous en notre qualité d'enfant de Dieu, sauvé par grâce, pas avec des mérites de « on a fait, on a… On » un... Non, 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 c'est parce que Jésus a déjà tout fait pour nous. Nous venons humblement devant le Père, en notre qualité d'enfant de Dieu et d'héritier de Dieu. Sois béni. Je voudrais juste prier pour que ta vie de prière, que ma vie de prière soit puissante et que nous puissions voir la réalisation de la volonté parfaite de Dieu notre Père sur la terre. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Appelé son royaume à être visible sur la terre. Que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que ton règne vienne. Ça te rappelle quelque chose Seigneur, nous te prions afin de nous aider vraiment à prier comme le Seigneur Jésus priait, à prier sur la base de ta parole, avec foi et avec une pleine confiance que tu es un Père bon, un Père d'amour, un Père juste et que tu as tout fait pour que nous puissions nous présenter devant toi dans notre qualité d'enfant de Dieu et d'héritier des promesses. Merci car tu as déjà toutes les réponses et nous voulons les saisir par la foi. Au nom de Jésus, Amen.